0: Es gibt so einige Bücher über Filmmusik und heute möchte ich dir ein Buch vorstellen, was es so nur einmal gibt. Und das ist das Buch The Struggle Behind the Soundtrack. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Das Buch wurde vom deutschen Autor Stefan Eicke geschrieben ist aber komplett in Englisch. Wir haben hier knapp 200 Seiten. Das Schöne ist, dass die Schrift so klein ist, dass auf diesen 200 Seiten noch sehr viel Material drauf ist. Gleichzeitig ist es wunderbar lesbar. Ich habe das Buch teilweise ganz gemütlich auf der Couch gelesen oder im Bett oder eben auch am Strand. Also es hat die perfekte Größe dafür. Worum geht es in diesem Buch? Bei den meisten anderen Büchern geht es um das Schreiben von Filmmusik, um die Dramaturgie, das Arrangieren, das musikalische, manchmal auch vielleicht um vertragliche Geschichten. Aber hier ist das ein bisschen anders, denn es gibt hinter den Kulissen auch sehr, sehr viele Stolperfallen, die nicht unbedingt so besprochen werden. Und das ist deswegen sehr spannend, weil es jetzt, nicht um Anfänger geht, die sagen, na, bei dem ersten Job habe ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger Geld bekommen oder es hat sich keiner mehr zurückgemeldet, sondern es geht auch wirklich um die ganz Großen. Gucken wir mal, was wir hier an Namen haben. Also ich habe mal ein paar Namen aufgeschrieben, die wir hier drin haben in dem Buch. Da haben wir Klaus Badelt, Marco Beltrami, Carter Burwell, Joe Kramer, John Otten, Natalie Portman, Alan Silvestri. Es gibt auch ein ganz großes Kapitel über Hans Zimmer. Allerdings ist hier nicht mit Hans Zimmer selber geredet worden, sondern es gab ein paar Leute, die für ihn gearbeitet haben. Und dann sind auch noch einige Artikel aus We Control zitiert worden. Und ich möchte dir mal einen kleinen Einblick in dieses Buch geben. Es fängt erstmal sehr interessant an mit einer Namensverwechslung. Da hat ein Komponist einen Job nicht bekommen weil ein Produzent dachte, er wäre ein unglaublich unfreundlicher Mensch. Und es hat sich herausgestellt, dass das nur eine Namensverwechslung gewesen ist. Also so unschön kann es laufen. Man bekommt einen Job nicht, weil irgendjemand denkt, er erkennt dich und kann dich nicht leiden. Und nachher ist das eine Namensverwechslung gewesen. Und sowas kann man ja auch nicht nochmal dann wiederholen und sagen, ja gut, das können wir ja auf die und die Art und Weise wieder gut machen. Und vor allen Dingen, es ist eine Sache, für die man nichts kann. Und damit hat das Buch schon angefangen. Dann geht es weiter, warum in den 30er und 50er Jahren alle Studios denselben Sound hatten. Es gibt ja viele Diskussionen, dass man sagt, Mensch, wieso haben jetzt die ganzen Filmmusikstücke keine Melodien mehr? Es gibt ja oft so Sachen, dass man sagt, jetzt werden Sounds immer wieder benutzt. Aber... Selbst in den 30er und 50er Jahren ist das schon so gewesen, dass ganz viel Orchester oder ganz viel Filmmusik denselben Sound hatte. Und das ist hier auch nochmal erklärt worden. Dann haben wir den Murray Gold. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Der sollte für eine TV-Serie die Musik komponieren. Und er hatte auch schon zugesagt. Und dann kam die Episoden nicht. Und er fragt und fragt und nichts ist angekommen. Und dann war es irgendwann so weit, dass er für neun Episoden fünf Wochen Zeit gehabt hätte. Das ist per se ja schon mal sportlich. Das heißt, er hätte quasi für jede Episode eine halbe Woche Zeit gehabt. Das ist ja alleine ohne Team schon nicht zu schaffen, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Episoden gewähren, gewesen wären, aber wenn das jetzt sagen wir mal, 30 Minuten gewesen wären äh, oder 45, auch das wäre schon sportlich gewesen. Dann war die erste Episode fertig und er sagte, super, alles klar, ich lege jetzt los. Allerdings brauchte er dann zur Musik Feedback, und zwar nicht von einer Instanz, sondern von zwei Instanzen. Da gibt es auch noch zu diesen Feedbacks sehr interessante Kapitel zu. Aber er brauchte das Feedback. Und das kam eben nicht. Vor allen Dingen nicht von zwei Instanzen. Und dann hat er sich irgendwann dazu entschieden, zu sagen, also ich muss den Job jetzt absagen, denn das ist nicht machbar. Und wenn, dann einfach nur für extrem viel Stress. Und das finde ich Doppelt interessant erstmal, dass man auf der professionellen Ebene sowas immer wieder erlebt und da sind ganz viele Geschichten, die jetzt nicht unbedingt jeder Publik macht, aber auch da ist es ganz oft so, dass ganz viele Komponisten, Sounddesigner schon Dinge erlebt haben, wo man sich denkt, oh Gott, wie kann das jetzt noch auf dieser Ebene passieren? Aber es passiert. Der zweite Punkt, den ich da interessant finde, auch mal Nein zu sagen. Für sich die Entscheidung zu treffen, so ist das nicht machbar, so kann ich nicht arbeiten, so kann ich überhaupt nicht meinen Ansprüchen gerecht werden und es ist auch in einer gewissen Art und Weise respektlos, muss man sagen. Und das fand ich einfach sehr interessant. Das Ganze ging noch weiter, dass es dann einen Nachfolgekomponisten gab. Der hatte eigentlich nicht viel mehr Zeit, er hat das Ganze dann mit einem Team umgesetzt, aber selbst mit einem Team ist das Ganze natürlich sehr heftig, vor allen Dingen, weil das Ganze auch noch mit Orchester umgesetzt werden musste. Also das ist an sich ein sehr, sehr interessantes Kapitel. Ich bekomme auch oft die Frage, wo kann ich mich denn als Komponist bewerben? Und es gibt sehr, sehr wenige Firmen generell, die Komponisten anstellen, das ist vor allen Dingen auch in Deutschland. Das ist aber früher anders gewesen, gerade in der Filmindustrie. Da waren die Komponisten angestellt und bekamen einen monatlichen Scheck. Allerdings war das jetzt auch nicht so hoch. Also die Schecks waren jetzt nicht so hoch. Und es gibt auch einige Gespräche mit anderen Komponisten, auch teilweise hier in dem Buch in der Anfangszeit, die so viel Musik komponiert haben und das in kurzer Zeit und sich unglaublich kaputt gemacht haben, extrem wenig Schlaf gehabt haben, Wochen, Monate lang durchgearbeitet haben. Also mit dem Bild eines Filmmusikkomponisten, was wir hoffen oder glauben zu kennen, hatte das damals überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Was ich auch so interessant finde, der Film Mission Impossible Rogue Nation, der hatte ein oder mehrere Trailer. Allerdings sind in diesen Trailern überhaupt keine komponierten Musikstücke drin, sondern Popsongs. Und warum auf einmal Popsongs drin sind und nicht dafür komponierte Musik oder Musik aus dem Film, auch das kannst du in dem Buch lesen. Und das war auch für den eigentlichen Komponisten Joe Kramer eine ziemliche Überraschung. Ja, dann gibt es natürlich oft die Herausforderung für einen Komponisten. Was mache ich, wenn es mehrere Entscheider gibt? Denn es ist ja oft so, dass der eine Entscheider sagt, ich möchte, dass das Ganze ein bisschen in die klassische Orchesterrichtung geht. Und der Nächste sagt, ich möchte viel mehr Synthesizer-Sounds haben. Vielleicht gibt es auch einen anderen, der sagt, ja, also das soll in die Richtung Dubstep irgendwie gehen. Das wäre doch eine interessante Kombi. Und dann sagt vielleicht noch ein vierter Entscheider, ja, also ich stehe auf die Beatles. Ich finde cool, wenn das irgendwie in die Beatles-Richtung geht. So, und dann steht man da. Das ist nicht immer einfach. Interessant fand ich die Entscheidungsansätze. Äh, Und Marco Beltrami hatte gesagt, es gab nur Schwierigkeiten. Und äh, ich glaube, er hat jetzt nicht gesagt, welcher Film das ist. Aber die Lösung war, nicht großartig zu diskutieren. Es gab zwei Entscheider, sondern dann zu sagen, okay, dann äh, schreibe ich einfach zwei komplett unterschiedliche Scores. Gut, die Zeit muss man erstmal dafür haben und das Budget. Er hat aber auch gesagt, es war für mich vom Zeitaufwand wesentlich weniger, als wenn ich jetzt da und diskutiert hätte und hätte dann die nochmal neu geschrieben und wieder neu geschrieben und wieder neu geschrieben. Und ähm, kann man sich natürlich durchrechnen, wenn man dann wieder die zweite Revision hat, ja, ab dann hätte man eigentlich komplett neu anfangen können. Aber wie gesagt, man muss in eine Position sein, dass das überhaupt machbar ist. Fand ich aber echt interessant und krass, dass sowas dann noch passiert. Wie gesagt, es gab ein oder gibt ein großes Kapitel zu Hans Zimmer. Und was ich hier als kleine Anekdote interessant fand, dass einer der Mitarbeiter oder Komponisten relativ frei war gehen wollte und hatte eine Festplatte abgezogen und diese Festplatte ähm, war aber nicht seine eigene, sondern er hat eine andere Festplatte abgezogen, dummerweise genau dann, als das interne System von Remote Control Productions in der Nacht das Backup machen wollte und ähm, konnte aber kein Backup machen, weil ja die Festplatte abgezogen war. Und auf einmal hat das ganze System, einen Absturz gehabt und ja, er musste dieses Problem über Nacht lösen. Wie er das gemacht hat, das kannst du im Buch nachlesen. Hätte er das nicht gemacht, dann hätten die ganzen Komponisten am nächsten Tag nicht weitermachen können. Interessant ist auch, dass Hans Zimmer ähm, für ungefähr 95 Prozent der Sampling-Techniken verantwortlich ist. Also das äh, sagt vor allem ein Assistent von ihm. Und lange bevor es Kontakt gab, da wurde von einem Mitarbeiter, von von Hans Zimmer, extra ein eigener Software-Sampler entwickelt. Es gab zwar auch irgendwann diese ganzen Roland-Sampler und das waren dann ganze rex damit, aber man war natürlich daran gebunden, was diese Sampler können und konnte nicht eigene Techniken werfen. Und dann gab es irgendwann einen Sampler, der extra für Hans Zimmer bzw. die ganzen Mitarbeiter dort entworfen wurde und laut der Aussagen dieses Assistenten sind zum Beispiel Velocity Layer, Round Robin und andere Techniken dort entworfen worden. Also ne, kann man sich ja auch mal bedanken. <lacht> Ja, dann hat sich einiges geändert in der Zeit, nämlich die Technik. Und das hatte Vor- und Nachteile. Es gab zum Beispiel jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir machen Copy und Paste. Und das andere war natürlich auch die Rolle des Mockups. Und dadurch, dass die Mockups immer besser geworden sind, hat sich auch die Rolle des Orchestrators geändert. Und vor allen Dingen auch teilweise zum Nachteilen der Orchestratoren. Das heißt, dass auf einmal auch teilweise die Orchestratoren eine andere Art der Arbeit hatten und auch teilweise weniger Ansehen hatten, was sich dann auch im Finanziellen niedergeschlagen hatte. Aber was genau da anders ist, das wird im Buch unglaublich toll nochmal dargestellt. Mittlerweile sind die Mockups und Demos auch wesentlich gestiegen in der Qualität mit der Gefahr, dass die teilweise besser gefallen als die echten Orchesteraufnahmen, so dass man halt teilweise gucken muss, ah, mache ich das Mockup wirklich so gut, wie ich es könnte, dann schieße ich mir vielleicht selber ins Knie oder mache ich eine Orchesteraufnahme, gucke, was kann ich noch machen, dass die einfach noch mehr Leben hat, dass die noch, noch toller klingt, dass die noch mehr Wert hat. Oder was ja auch oft gemacht wird, dass man sagt, okay, wir kombinieren das Ganze. Wir kombinieren Mockup und echte ähm, Orchesteraufnahme. Dann gibt es auch ein ganzes äh, Kapitel oder ähm, ein, äh, mehrere Seiten über Probleme mit dem Click-Track. Welche Probleme gibt es da? Gerade jetzt auch durch die neuen Produktionstechniken und wie können diese Probleme gelöst werden. Und weiterhin geht es auch noch auf die Situation der Musiker, denn die war am Anfang, sagen wir mal, erträglich. Es wird aber dargestellt, dass die Situation für die Orchestermusiker immer härter wird. Also die haben wirklich einen, einen sehr, sehr harten Job. Ähm, das Ganze ist das Finanzielle, das ist die eine Sache. Das andere ist aber auch, ja, wie kommt man da rein äh, in die Orchester und vor allen Dingen, wie schnell fliegt man auch wieder raus und was sind noch so andere Herausforderungen? Das war teilweise, ähm, ja, sehr augenöffnend und erschreckend. Dann fand ich auch interessant, dass der Komponist Johann Johansson, der ja vor einiger Zeit leider gestorben ist, der hat die Musik geschrieben für unter anderem Sicario, Arrival und andere Filme, dass der für Arrival die Filmmusik geschrieben hatte, für den Oscar aber unfairerweise disqualifiziert wurde. Und daran hatte er keine Schuld. Also warum das passiert ist, auch das kannst du nachlesen. <lacht> und dann gab es noch ein Kapitel, Kampf, die Musik gegen Sounddesign und wir haben ja oft den Dialog, Dialog ist dann oft King, aber wenn wir die Musik haben und das Sounddesign, dann kämpfen die oft gegeneinander, wenn wir jetzt Sounddesign haben, das Sounddesign, das hat irgendwelche tiefen Frequenzen und jetzt haben wir in der Musik noch mega fette Bässe, dann kann das natürlich gegeneinander laufen, beziehungsweise es funktioniert nicht mehr so gut. Dass man dann sagt, okay, also entweder wir nehmen die Bässe jetzt vom Sounddesign oder von der Filmmusik. Aber beides funktioniert nicht. Oder wenn wir das von der Filmmusik nehmen, dann sind die Bässe aus dem Sounddesign eigentlich total hinfällig. Oder wir müssten hier ähm, mit dynamischen Equalizern und ähnlichen arbeiten. Und das ist in der Tat wirklich oft ein Kampf. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel aus Herr der Ringe, wie das Ganze funktioniert hat. Und das war ein positives Beispiel, weil der Regisseur Peter Jackson bei einer Szene selber nachher überrascht war, wie es hätte klingen können. Und weil dort aber der Sounddesigner, der Regisseur und teilweise auch der Komponist zusammengearbeitet haben, was nicht immer zeitlich machbar ist, hatte man hier ein sehr, sehr tolles Ergebnis. Und ähm, das ist wirklich anhand einer Szene sehr toll verdeutlicht worden in diesem Buch. Dann gibt es ja die Production-Musik oder Archivmusik. Und viele denken, oh, diese Production- und Archivmusik, die gibt es ja erst vielleicht seit äh, 20, 30 Jahren. Ähm, nee, die gibt es schon viel länger. Ich glaube, seit den 90ern, 20. er 1900 30er Jahren ist die entstanden, hatte ich erst neulich auch wieder in einem Podcast gehört und die hat auch schon am Anfang für Probleme gesorgt. Man konnte dann natürlich auch schon Musik günstig einkaufen. Ob die dramaturgisch gepasst hat, das, das haben wir dahingestellt, das ist ja oft bei Production Musik eher so, dass die eine Stimmung hat, aber manchmal reicht das ja vielleicht auch schon aus und man bekommt günstiger und schneller Musik. Und die gab es, wie gesagt, auch schon in den 1940er Jahren. Noch da werden die Probleme nochmal dargestellt. Die Situation für die Komponisten war teilweise auch ja da schon so hart, dass man, wenn man gesagt hat, ich bin Filmkomp Filmkomponist oder Filmmusikkomponist, sich dem Ganzen wirklich äh, verpflichtet hat. Es gab einen Komponist, der bekam mitten in der Produktion seinen Sohn und äh, er hat jeden Tag 14 Stunden gearbeitet. Das, also das war das Minimum, was er da äh, gearbeitet hat. Äh, nachts war er dann im Krankenhaus, um bei seinem Sohn und dem äh, Kind zu sein. Nachdem er den Job aber abgeschlossen hatte, war er dann selber krank. Das hatte ich jetzt auch Ich glaube, vor zwei, drei Jahren bei der Soundtrack Cologne über Game-Komponisten gehört, dass die sich wirklich kaputt arbeiten und auch jetzt gar nicht mal großartig im, im Team arbeiten. Und wenn sie dann fertig sind, mit dem ganzen Projekt, was ja dann mehrere Monate dauert, dann sind die erstmal kaputt, komplett fertig. Einer hatte dann gesagt, er hat dann einen, einen Monat oder sogar drei Monate lang gar nichts gemacht. Also nichts. Nada. Und ein anderer hatte gesagt, vielleicht war es auch derselbe, er hätte eine Woche lang gar kein einziges Wort gesprochen. Und zum Glück hatte eine Frau, die das versteht und damit klargekommen ist. Also solche harten Jobs hat man nicht immer und man kann sich ja immer noch entscheiden, mache ich das äh, oder nicht. Oder es gab den Komponisten, der an der Filmmusik für Flash Gordon gearbeitet hat. Und als er fertig war, war er so überarbeitet, dass er zwei Tage durchschlief. Und das ist gar nicht das Ende der Geschichte, sondern irgendwann ist er aufgewacht worden, weil seine Frau den Arzt gerufen hat. Ich hat gesagt, das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass er so lange durchschläft. Und dann kam der Arzt und hat ihn dann aufgeweckt, wohl mit irgendwelchen Medikamenten. Und wahrscheinlich wäre er ohne den Arzt nie wieder Aufgewacht, also fast zu Tode gearbeitet. Ein ganz wichtiges Kapitel ist das Studium. Jetzt nicht wo kann man studieren, sondern viele Studenten und Neueinsteiger wollen dann ja ins Business reinkommen. Und da gibt es viele Assistenten, die eben sehr wenig Geld bekommen. Einige, die arbeiten teilweise umsonst. Dazu noch, dass die Budgets gesunken sind. Das heißt, es sind immer mehr Hürden, um dort einzusteigen. Das ist das Buch The Struggle Behind the Soundtrack von Stefan Eike. Unglaublich spannend geschrieben. Ich habe das Buch verschlungen und beim Lesen könnte man jetzt denken: Boah, also ich bin froh, dass ich nicht in der Branche bin. Was da alles passiert oder passieren kann, äh, muss ich nicht haben. Natürlich gibt es auch viele tolle Seiten in der Filmmusik und viele Geschichten, die passiert sind, die hat wahrscheinlich nie irgendeine andere Person gehört, geschweige denn, dass es mal aufgeschrieben wurde. Und es ist doch immer wieder erschreckend, wie viel Schmu im professionellen Bereich passiert. Ja, das ist mein Fazit zu dem Buch. Also auf jeden Fall kaufen, lesen. Welche spannenden Bücher zu dem Thema Filmmusik und Sounddesign hast du vielleicht gelesen? Schreibt mir das doch einfach mal. Und ähm, wenn das Ganze gefallen hat, dann werde ich demnächst nochmal das ein oder andere Buch vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.